0: Olá a todas, todes e todos nossos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do Que Elas Pensam, um podcast de política produzido sobre a perspectiva de mulheres. Eu sou a Franciele. Eu sou a Leiliane
1: e hoje a gente vai
0: falar sobre o dia do sexo. Dia 6 do 9, dia 69, né Fran? Chocando um total de zero pessoas pela obiedade, né? Porque essa referência... <risos> essa ideia né, de batizar o dia veio de uma jogada de marketing, de uma marca de preservativos. Em 2008, me surpreendeu, eu confesso que eu achei que fosse mais antigo a ideia, que veio com o seguinte slogan. Se, se existe dia das mães, dia dos pais e dia das crianças, por que não existe o dia do sexo, né? Então,
1: Fran, por que não, né? Mas pra quem tá nos ouvindo, não se preocupe, gente, não vai ser um episódio performativo, também não vai ser um episódio pornográfico, inclusive desculpa decepcionar os contatinhos que estão nos ouvindo. Mas,
0: vamos lá, né, Fran? Pauta do dia. A gente vai discutir, então, o que o sexo e questões relacionadas como a prostituição e a pornografia, o que isso tem a ver com política, entre outras delícias que vão permear a nossa conversa hoje. E aí a gente quer chamar, então, aqui pra roda os nossos dois entrevistados, desde já agradecendo imensamente a presença da Miriam e do Fê. E... Trazendo aqui, né, para os dois, a gente tem aqui no Que Elas Pensam uma perspectiva que é, a gente não fala pelos entrevistados. Uhum. Então, a gente queria pedir para vocês se vocês poderiam compartilhar com os nossos ouvintes as suas trajetórias e quais motivações guiaram vocês nas escolhas de pesquisar a prostituição e a pornografia.
2: Então, eu, eu sou o Felipe, né, estou vindo aqui diretamente da minha qualificação do mestrado.
3: Uhul! 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 Ah!
2: Aprovado. Mas, né, eu sou psicólogo, eu sou psicólogo clínico e eu também trabalho na política de assistência social, atualmente. Faço mestrado, bem workaholic, né? <risos> Com bem, muitas coisas. Pai de pet também. Pai de pet saber também. Saber. Pai de pet, pai de duas, aliás, oh. a Apsu, a área e também estudando sexualidade, né? eu fiz psicologia porque eu queria estudar sexualidade, então acho que isso já explica um pouco a trajetória da, da minha pesquisa né, no mestrado, que é, eu pesquiso performance de masculinidade dentro da pornografia gay brasileira, então... Meio que o caminho levou até aí. Desde o início da, da graduação já tinha interesse. Tinha interesse, interesse inclusive, antes de, fazer, de decidir fazer psicologia.
4: Eu sou Mira. Eu também sou mãe de Malia e Muxi Ai, muito fofo. É, Só por formação, que é a parte chata, eu sou formada em sociais, ciências sociais. Estou no mestrado em sociologia. E acho que é essa base que me fez querer estudar prostituição e pornografia. Mas na minha vida pessoal vem bem antes, assim. Eu comecei dança do ventre quando eu tinha uns 14 anos. E é uma dança, no geral, é vista como sensual, né? Tem toda aquela sexualidade, sexualização da dança do ventre. Hoje em dia eu tenho muitas críticas em... Antes eu achava ruim que fosse algo sexualizado. Hoje em dia eu já tenho uma mudança de posição em relação a isso. Mas eu sofri vários processos, assim... Pelo fato de estar lidando com o sexo e com a sexualidade na dança... É, eu tive muitas metamorfoses, assim, fui para o Tribal Fusion, agora tô na dança contemporânea, é, e para mim é muito difícil lidar com a sexualidade e com essa exposição, com representações do sexo. Então, eu admiro muito quem faz isso, especialmente quem trabalha com isso. E aí foi esse foi o, a minha a minha principal vontade para começar a estudar prostituição e pornografia. E você que.
1: você, né, Miriam, que discute essas diferentes abordagens dos feminismos, inclusive, né, sobre prostituição, você traz o um enfoque em duas expressões, né? A do feminismo radical, que é a antipornografia e anti-prostituição, E você também traz a expressão do puta feminismo. Então, para elucidar, né, pra quem nos ouve, você poderia
4: compartilhar o que que pensam essas duas correntes e quais que são as principais diferenças entre elas? Bom, essa foi uma grande questão no meu TCC, depois que eu defendi o TCC, eu falei assim, eita, talvez eu não tenha feito muito certo.
0: Acontece, com é, Porque
4: franquise. eu acabei generalizando um pouco o feminismo radical, assim, mas, mas é porque realmente é um fenômeno muito complexo, aí a partir da terceira onda a gente vai ter o feminismo radical, enquanto esse movimento que que é acabar com a dominação da mulher pela raiz. E muitas feministas querem fazer isso. E aí, lá nos Estados Unidos já tem uma divisão entre o feminismo radical tradicional e o feminismo radical culturalista. E esse culturalista, além de ser essencialista, é, foi separatista, no sentido de, de não querer que homens negros participassem da, da luta. E aí as mulheres negras não entendiam isso, porque homens negros são parceiros delas na luta, e, e não fazia sentido para elas estarem com mulheres brancas que não entendiam necessariamente todas as problemáticas que envolvem é, a raça. E aí é, existe uma complexificação muito grande já a partir dessa segmentação. E a maior segmentação vem depois da revolução sexual, que é como que a gente vai lidar com a sexualidade, o que, que a gente tem que fazer. Por isso que agora eu estou usando a nomenclatura feminismo, radical, abolicionista ou pró-censura. Porque é uma parcela desse feminismo radical que quer censurar pornografia, que quer acabar com a prostituição. É, eu acho que as principais é, protagonistas são bem conhecidas, que é a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin. Elas ficaram muito famosas porque elas foram discursar na Câmara estadunidense e ela fez sucesso entre os conservadores, gostaram muito do discurso delas, assim... É, de que E pra elas é isso, né? A pornografia, na definição delas, é qualquer material explícito que subordine mulheres. E essa é uma visão bem pessoal, assim, pessoal e moral, no sentido de essa é a moral que elas acreditam. É o que elas acreditam enquanto pornografia e elas defendem isso. Então, a partir disso, vem várias formulações. Por exemplo, tem a Rachel Moran, que foi prostituta durante um tempo e relatou muitos abusos, relatou muita exploração e automaticamente se tornou contra e a favor da abolição da prostituição. E aí essas feministas radicais abolicionistas pró-censura usam a Rachel Moore enquanto ó, prostituição é a comercialização do abuso sexual. Usam ela como lugar de fala de quem veio dessa realidade. A gente tem a Ruby Morgan também que vai falar que pornografia é a teoria e estupro é a prática. Então você tem uma associação muito clara é, e, e um pânico em torno de tudo isso Porque, meu Deus, eu tô assistindo pornografia Estupro assistido é, Qualquer... Qualquer avaliação positiva que eu faço Da, da pornografia ou da prostituição Eu estou contribuindo para a dominação das mulheres E cria esse pânico assim desse medo mesmo nossa Será que eu realmente estou contribuindo para a dominação das mulheres E aí a gente vai ter Várias criações de várias redes a Uma against pornography Nos Estados Unidos Enfim, a organização é imensa, elas vão para as ruas E quando elas realmente conseguem Que uma lei seja aprovada É claro, com aliança com o governo Na época do Ronald Reagan, nos anos 80 é, a gente, elas veem as consequências, elas não, mas o feminismo pró-sexo e o puta feminismo, que é como é chamado aqui no Brasil, já vai vendo quais são as consequências dessa, dessa tentativa de proibir a prostituição e a pornografia. E a maior parte das consequências foi que as sexualidades perseguidas nunca foram as, as heterosnormativas. normativas. Lógico. Sempre. Sim. Então teve uma perseguição, um fechamento de boate, de sauna gay, é, perseguição à a, a pornografia lésbica, LGBT, queer. E aí isso foi desastroso, né? Tanto que no... E depois, analisando cada relatório, o, o governo dos Estados Unidos fez o relatório da... Sobre a pornografia e assim o relatório tinha 200 e poucas páginas e o relatório na época se enfrentava uma epidemia de AIDS.
3: Uhum.
4: O de AIDS tinha 1900 e poucas páginas e o Reagan nunca fez nada para conter a epidemia. Então assim, o feminismo pro sexo tava vendo tudo isso e falando, pera lá, não dá pra devolver pro estado o poder de regular nossa sexualidade. Isso é desastroso, não dá pra fazer isso, o que dá pra fazer é regulamentar e amparar essas mulheres, amparar essas pessoas, que a gente acredita que são só mulheres, não são só mulheres, né, amparar essas pessoas e fazer alguma coisa com isso, então assim, a gente tem essa formulação do feminismo pro sexo eu posso, eu posso citar a Ellen Willis aqui, que foi uma das, das protagonistas, e, e aí aqui no Brasil, atualmente a gente tem tem visto uma base muito sólida do puta feminismo, porque tem organizações de prostitutas organizadas nacionalmente, Mônica Prada é maravilhosa, tem um livro que fala sobre isso, é... e aí com, com, essa, com essa visão mesmo né de não-essencialismo, de, de não existe essência feminina ou essência masculina, a gente tem que olhar para a realidade, a gente não tem que olhar para o, ah, mas vai acontecer a exploração, ah, mas vai acontecer... Uma coisa é prostituição, outra coisa... É tráfico de mulheres ou estupro. Isso é crime, não é prostituição. Essa é a principal bandeira delas agora para regulamentar a profissão.
0: E, nossa, Miriam, eu fiquei pensando, né? Eu fiz uma disciplina na UFSC durante a pandemia, a pandemia trouxe algumas coisas legais, né? Uhum. E, e aí eu tive a oportunidade de ter uma aula com a Monique, né? Sobre uhum. que era sobre feminismos decoloniais, subalternizados, e aí uma delas uhum. foi sobre a questão do puta feminismo, foi lá que eu, eu não sabia que existia por isso também que essa disciplina foi muito disruptiva porque me trouxe uhum. leituras sobre essa, tinha acabado de entrar no doutorado também, uhum. né, de diferentes questões que eu não tinha nenhuma familiaridade, assim não sabia que tinha essa organização, né por parte dessas uhum. mulheres, o quanto que nós também somos é, colonizados, uhum. né e aí nessa aula foi muito incrível exatamente porque ela discutindo ali, né a vida dela, ela também, né enquanto uma trabalhadora do sexo, né e trazendo essa dimensão que eu acho que é muito importante, assim, frisar, que você traz entre todas as suas contribuições também, de estabelecer essa diferença, né? Porque é, o que é, de fato, quando nós falamos da questão da, da prostituição, da pornografia, o que é crime sexual, e isso uhum. né, tem que ser combatido em todos os espaços, o tempo uhum. todo, não à toa, né? A gente viu, de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que os casos de assédio, importunação sexual, de estupro, ah, nossa, aumentaram né, significativamente. Então, de vulnerável, né, o que é ainda mais é, chocante né, e precisa ser combatido. Então, acho que também situar isso né, para quem está nos ouvindo, dessas diferenças, né, porque não se trata aqui nenhuma, de nenhuma maneira de romantizar ou não trazer a dimensão das opressões que existe quando a gente lida também né, em relação as violências sexuais, né? E partindo para a nossa outra pergunta, Fê, você diz né, na sua pesquisa que a pornografia homoerótica tem importância para os homens homossexuais, na medida em que divulga representações positivas, aqui trazendo uma aspa sua, uhum. né? Em períodos com pandemia como a pandemia da AIDS na década de 80. Você poderia compartilhar com a gente um pouco mais sobre quais seriam essas representações positivas que você identificou?
2: Eu acho que esse positivo ele é muito do recorte histórico, né? Do, desse período. Mas a, a gente pensar também, antes disso tudo, como a pornografia ela foi uma primeira possibilidade dos homens gays viverem a sexualidade, né, eu acho que a gente pensando nisso até em questão de educação sexual, sabe, qualquer sexualidade que é ensinada na escola, né, e tipo, ela não é ensinada de uma forma, né, do sexo em si, né, afetiva e tal, ela é ensinada de uma forma biológica, biologizante ali, né, entra aqui, é, ejacula lá dentro, engravida e tal, sempre esse Nossa, processo... Né? Aquelas
1: imagens bem clássicas, é, né? De, bem... Que bem na cabeça, aquele contração. desenho
2: do útero, oh. né? Aí o, o pau cortado no meio, assim, sangue. mostrando as cavidades gente do sangue. <risos> aquele oh. clássico do livro de biologia da escola. Mas, a questão histórica da pornografia, é, para os homens gays, ela acontece também... Coincide com a revolução sexual nos anos 60, uhum. Né, que são aquele... Que onde é instituída a representação do gay macho. Porque antes disso, né? Em questão de... Se a gente pensar no pós-segunda guerra. Há muitas políticas de perseguição foram estabelecidas contra grupos minorizados, né? Populações negras. É, população LGBT. Porque eram grupos que tinham maior proximidade com políticas de libertação. De... Né, iam contra os conservadores. Então, esses grupos foram... E como a gente estava, né? E querendo ou não isso, eles se aproximaram de pautas de esquerda, grupos de esquerda. E, de certa forma, eles viraram um inimigo a ser combatido. Então, essa instituição do, do não parecer gay, ela começa mais ou menos nesse período. Porque é como uma forma de sobrevivência também, se a gente parar para pensar, né? Tipo, vamos reduzir aos traços que a gente tem que nos denunciam enquanto homossexuais. E vamos passar por esse momento, né? Uma sobrevivência aí. Uhum. E com a revolução sexual, né? Que tem a, a gente tem a, a legalização da pornografia em 1969, nos Estados Unidos. Que acho que é um dado muito interessante para a gente pensar. Uhum. Que em questão de possibilidade do que foi possível produzir. né, E a pornografia gay, ela se torna esse... Essa única possibilidade para ninguém ter uma validação da sua sexualidade. Né? Porque, querendo ou não, as representações que tinham em outros filmes, não necessariamente pornográficos, elas eram muitas vezes chocosas, elas retratavam de uma forma degradante, invalidando a sexualidade. Então a pornografia entra como essa. essa esse contraponto. Uhum. Tipo, ah, que a gente é visto como desejável, bonito. Uhum. Então, a pornografia acaba isso. E principalmente assim, a pornografia ganhou muita potencialidade dentro do contexto da AIDS. Porque era a única, uma das poucas vias de representação positiva durante o o a erupção, né, das negatividades em relação à homossexualidade na mídia.
3: Uhum.
2: Então, a pornografia é a única que veiculava a imagens positivas acerca da sexualidade porque Enquanto a outra A mídia tradicional A mídia né, de massa, hegemônica né, Veiculava homossexuais Como doentes Como é, Perversos Mas né, assim, Nessa linha do perverso Do imprudente uhum. Imoral Obsceno, obsceno Sim, obsceno então, a pornografia foi esse contraponto, assim, ah, aqui vocês podem se verem bonitos, uhum. se verem desejáveis. Uhum. E a gente pensando nisso. o Mas, né, a pornografia, ela representa um tipo de, de masculinidade, né? uhum. Representa poucos tipos de masculinidades. São os que a gente vê mais aceitáveis, que se aproximam de uma, de uma performance heteronormativa, uhum. né que tentam, uns, que tentam se apropriar dessa performance do gay mais masculino mais pro... quanto mais próximo possível do... da performance heterossexual de masculinidade
3: uhum.
2: então a pornografia ganha a importância dela dentro do público gay nesse contexto
0: uhum. e é muito interessante a gente pensar nisso né? porque até hoje assim, a gente vai ver é, os principais, a maior parte, digamos assim, né, do, das pessoas né, que tem AIDS e tal, tá centrado no homem heterossexual, né? Eu Sim. fiquei lembrando da, da capa
1: do Casuza, que a Veja uhum. publicou, Exato. né? Uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Uhum. Sim. Sim.
0: E essa, tem o um ano aí, de quanto que é?
1: 89.
0: Ah, é por aí... E é muito surreal pensar isso, né, porque se tem essa, até hoje, esse estigma, né, muito grande uhum. associando a questão da AIDS, né, com a comunidade LGBTQIA+, sobretudo, né, com uhum. homens gays e... Pensando né, nesse pensamento mais hegemônico e tal, quando você vai olhar para os dados, né, que é uma não é a única fonte de conhecimento, mas é uma fonte de conhecimento que tem legitimidade, uhum. você vê que a maioria né, dos portadores ali são pessoas que, homens heterossexuais. É,
2: teve essa invertida, né? Agora, a gente Sim. pensando. Mas é interessante os efeitos também da, da pandemia de AIDS na, na, na homossexualidade. Porque o corpo musculoso, né? Que a gente vê que é muito cobrado entre os meus gays, o, nos aplicativos,
3: uhum.
2: ele ganha essa importância de, exatamente nesse contexto. Que é uma forma de se desenciliar do, da imagem do, do gay com AIDS, né? Que tá naquele fim de vida, magro. Ah, a imagem do Cazuza, né? A gente pensando. Da, da revista Veja. E é uma o corpo musculoso foi uma forma que os gays conseguiram de se mostrar como saudáveis e tentar ao máximo se des né, desvencilhar dessa imagem, dessa estereotipia aí, dessa, est uhum. dessa imagem estereotipada.
1: E Miriam, é, ainda na, na tua pesquisa, você menciona né, que a luta das trabalhadoras sexuais ela tende a ser negligenciada pelas, uhum. pelas demais categorias. E diante disso, para você, por que que há tanta resistência em considerar o trabalho sexual como um trabalho?
4: No que que ele difere dos demais trabalhos? Sexo. <risos> uhum. Temos muitos problemas com sexo. Um bando de gente reprimida que não sabe lidar. E olha só. Não, a Monique fala muito disso, né? Recriminam tanto trabalho com sexo. Por quê? Querem que eu fique o quê? Oito horas atrás de um balcão? E isso é felicidade? Gente, isso também é exploração e objetificação também. Olha o que o capitalismo faz com os nossos corpos. Então, na verdade, é realmente uma visão moralista em torno do sexo. É como se o sexo sexo fosse essa grande entidade que só depois do casamento, é uma visão purista mesmo, né? Só depois Sim. do casamento, em condições ideais, é, e mulheres que cobram por sexo, é, Aí são mal vistas, né? Aí é um grande estigma. Assim, pra mim é, é, uma, é uma resposta bem simples, assim, é somente por conta do sexo. E aí, infelizmente, é uma visão muito dualista mesmo. Uma visão ocidental de existe o puro e impuro, existe o bom, existe o ruim. Sim. E aí começaram a fazer essa associação entre exploração e sexo, né, e começaram a, a misturar isso. Isso que eu acho que não devia ser misturado, começaram a misturar e outras coisas que poderiam se misturar mais, que nada é puramente bom ou puramente ruim, aí eles resolvem categorizar. <música>
0: Nossa, é bem isso, né, porque você vê a no caso, né, das... Eu não gosto desse termo, né, mas como é po popularizado, das empregadas domésticas, né? Uhum. O tanto uhum. que essas mulheres, elas são sujeitadas às violências violências diversas, né, a, porque isso envolve desde jornadas extenuantes, mas... E aí tem esse recorte também que a maioria das mulheres que trabalham, né, prestando esse serviço nas casas, são mulheres negras, estão enfrentando muito casos de racismo uhum. também... E parece que assim, isso, essa dimensão, ela é incorporada ali numa certa medida, numa naturalização, porque assim, ok, você prestar esse serviço, mas aí quando você vai olhar para a questão do trabalho sexual, isso não é visto, né, como uma demanda que precise de, de ter outras categorias somando, porque uhum. afinal de contas é exatamente isso que você falou, né, uma mulher cobrando por sexo, né, que... Como se é um dever da mulher também prestar uhum. né? <risos> esse serviço, digamos, né? para os homens. Né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, conforme te ouvia. E, Fê, no, no andamento né, do seu trabalho até o momento, com os filmes, é, analisando né, os filmes pornográficos, você poderia comentar um pouco mais? Já que falou um pouco sobre isso, mas se você puder trazer um pouco mais, como operam essa construção dessas masculinidades hegemônicas e subalternas?
2: É... Acho que eu penso muito a pornografia como uma política de subjetivação, né? de produção de sujeitos. Uhum. Né? Porque eu acho que assim, partindo dos pressupostos que eu sigo na pesquisa, da gente entender como um indivíduo a gente é produzido por diversos encontros. Né? Encontros com as mídias, encontro com outras pessoas, encontro com instituições, encontros, encontros, encontros. Né? E a gente é produzido a partir desses encontros. E a pornografia acaba sendo esse lugar que pode trazer validações sobre algumas performances de masculinidade e subalternizar outras. Né? A gente pensando assim. Por exemplo, um dos filmes que eu estou analisando... O nome do filme é o jogo de futebol. Três ativos e um passivo. E né, pelo nome a gente já percebe que a polaridade... Uhum. Né, a, pola a polaridade tem uma... um binarismo muito grande no filme. né? Existem as polaridades masculinas, que são os ativos no filme. E são as, pola as polaridades... A polaridade feminina, que é o único passivo ali naquela, naquela narrativa. E a gente vê como... O, os homens ativos que tem uma performance de masculinidade mais próxima da heterossexualidade e depois eu trago um outro dado que acho que daí é importante eu trazer, que é da pesquisa do Pornhub mas assim, como eles têm uma eles têm uma performance muito aproximada do, do ideal de masculinidade que a gente vê dentro do futebol
3: uhum.
2: sabe, e o futebol acaba sendo esse esse campo em que eles vão demarcar quais são as válidas e quais vão ser as inválidas sabe, por exemplo, os ativos no, no filme, eles demonstram muitas habilidades no futebol pega a bola, faz a embaixadinha e fica nisso, porque é o único é, un... é o único movimento que eu sei e fica nisso é, gay, mas um... faz outras coisas, marca a bola, é, o gay né? joga a bola pra cima joga a bola, é, pra a bola...
3: Você
2: joga a bola pra cima não, eu tava até falando foi até engraçado, que o Regis fez um comentário na minha beijo, banca de qualificação é, coisa... é. beijo Regis beijo, é. fez beijo. um comentário na, na banca de qualificação a gente que é gay, a gente assiste futebol mas o nosso interesse é outro <risos> É, depende exatamente. de quem tá jogando né? exatamente,
1: tá. observar
0: o que tá ali no short Sim, né? se o short
2: é branco como o Roger estava falando, inclusive,
0: lembra, nos jogo, jogos da copa a gente fica uh -huh. atualizando isso esse colchão, né exatamente, O desempenho do... ali da perna, da é, perna que... isso. qual
2: <risos> coxa marca mais <risos> <risos> mas enfim, a gente tá voltando pro contexto do filme o quanto os ativos demonstram muita habilidade com o futebol, com a bola, ali no caso, e quanto o passivo ele é inserido, né? Porque na narrativa ele tá assistindo de longe, assim, desejando os caras que estão ali, performando e tal. É... Ele tá desejando muito. Então ele é inserido nesse contexto, né? O um momento a bola sai do, do campo e ele vai buscar a bola pros ativos.
3: Uhum.
2: E vira uma. E é engraçado porque eles inserem o um passivo no jogo, eles inserem o um passivo no jogo. Só que de uma forma meio chocosa, sabe? Porque daí o passivo mostra inabilidade, futebol, tipo, falta de familiaridade. E vira, basicamente, uma brincadeira... Vocês Não sei se vocês brincaram na adolescência, na infância, tipo de bobinho. De bobinho que sim, que fica bola. jogando a bola pro lado do outro, ah, fica, vira essa dinâmica. Fica
1: rindo da pessoa que uhum. não tem habilidade pra jogar, né? Sim,
2: fica rindo sim. dele e tal mas ainda assim e mostra isso, sabe, uma hierarquia, sabe? Não, ele contando são mais homens enquanto esse passivo, uhum.
3: né? uhum. Eles
2: invalidam essa masculinidade, né? Suba subalterniza essa imagem de gay, sabe? Sim. Tipo, coloca ela como desejava. E é muito perceptível isso, porque eu faço a pesquisa a partir dos X vídeos. Xpedience uhum. X vídeos. X, X vídeos. O que dá uns dados muito massas, assim, porque a gente consegue ter acesso aos comentários. Sim. E os comentários detonam esse passivo, detonam. Porque. Porque é uma. Ele é mais feminilizado, ele fala. Né? Ele fala de uma forma mais afeminada. Então isso pega muito. E ele é muito maltratado nos comentários. E tem uma questão corporal dele que é que ele tem os mamilos mais avantajados. Então, tipo, todo mundo... Alguns homens no comentário fazem... Falam de... Ai, ah, como ele é uma... Como ele é uma uma trans... Um, um processo de transição. Uhum. Tipo, muitas pessoas se incomodam mesmo com aquilo. Uhum. Se incomoda... Se incomoda que manha transfobia. no Beira trans Transfobia. Beira transfobia, total.
1: Que tá ali no campo da abjeção, mas aí já escapando uhum. falando pra
0: para
2: transfobia trans né? sim, sim. sim. É. não deixando transfobia não deixando de ser de uma objeção sim
0: é. e é muito surreal isso porque, porque é, pensando num nível mais macro né a gente é o país que mais consome pornografia trans né e ao uhum. mesmo tempo que mais mata pessoas trans então assim né esses como entender também nesses uhum. jo esses jogos assim eu
3: uhum.
0: eu tenho bastante claro né para além da da evidência da violência assim eu não consigo identificar um que né como também identificar uma justificativa para o injustificável né exatamente exato acho que é melhor não não achar mesmo acho que o dia que a gente achar alguma justificativa Sim. vai ser validado né essas formas de violência assim
2: exato mas uh, também penso assim esse esse é o filme de mais sucesso o canal uhum. dos irmãos dotados que é a produtora que produziu esse filme ele uhum. é o de mais sucesso então, algo puxa né, no tesão. A gente pensando, né, enquanto os homens héteros consomem muito é, pornografia de travestis, mulheres trans, uhum. né, eu acho que pode estar muito associada a isso também. Né? E acho que também muito a dinâmica de dominação e humilhação também ali na produção do desejo. Né? Enquanto eles se projetam no ativo, dominando aquele corpo subalternizado. Uhum. Não mas é assim que eu acho que os pornôs têm atuado dentro da, das masculinidades. Né? Validando algumas, subalternizando outras, humilhando outras. é ali nessa linha.
1: Já que a gente está nessa, nessa esfera de, de moral também, né? eu acho que, que cabe perguntar a você, Emília, né? Já que é, a gente sabe né, que tem um moralismo religioso, principalmente de base judaico-cristão ocidental é um dos principais motores né, para a reprodução de, de estereótipos sobre a, a prostituição ao longo dos séculos, inclusive. Uhum. E ainda hoje a gente vê que a sexualidade da mulher é um campo de controle que é exercido pela, pela religião, pelo Estado, enfim. E na tua avaliação, por que que há tanta disputa sobre o corpo da mulher e por que que incomoda tanto uma mulher que exerce a sua sexualidade com liberdade e com autonomia? E nesse sentido também, você é, pensa que o prazer da mulher é político? Sim,
4: <risos> com certeza. Nossa, enquanto você falava, na verdade, eu fiquei pensando na, na última questão pra mim. É, e eu citei essa visão ocidental, que é uma visão dualista, uma visão binarista. É, então assim, a gente, o cristianismo ele se constrói a partir do que é bom e do que é mal, né, do céu e do inferno. E eu tava escutando mês passado eu tava escutando o pai Sidney que ele, ele tava falando, né, sobre eixos em pombagiras, né, essas entidades que todo mundo fala ah, é uma esfera, eles vão pros dois lados porque eles não operam com essas dualidades que a gente tá acostumado a operar, então é, é como se assim, tivesse um lado né, o lado esquerdo é o lado bom, o lado direito é o lado ruim concordo é... <risos> e aí vem o pode isso, gente
2: a esquerda é tudo. <risos> vem pra esquerda.
4: Muito bom. É isso. E olha que eu fiz em pensar, eu só tava pensando geograficamente. Mas o eixo vem e corta essas duas linhas. Oh, okay. E cria várias outras linhas. Eu acho que a pornografia faz isso muito com a gente, porque a gente vê tanta coisa ruim, péssima, mas a gente vê tanta. Putz, é um avanço. Sim. Nossa, putz, isso, isso é bom, isso é bom pra autonomia da mulher, pra esses corpos subjugados, corpos LGBTs. E, e eu tô pensando muito isso porque eu comecei a, a analisar os X vídeos. Eu tava mais pra prostituição no, no TCC e agora eu tô voltando mais pra, pra pornografia, que é o um tipo de prostituição, né? Mas, mas é um é, é uma é um cenário bem mais específico agora. E assim, o X-vídeos, X-vídeos, não sei. Uhum.
2: <risos> Tanto faz, vamos, vamos decolonizar, X-vídeos. <risos> X-vídeos. X-vídeos.
4: A gente vê como essa grande organização da pornografia mainstream. Que é essa pornografia de existem corpos ativos e corpos passivos. Os passivos são os que são penetrados, então uhum. são todos... Não precisa ser é, o, o biológico mulher, né? Qualquer performatividade feminina é essa que é penetrada. Sim. Então é essa que tá abaixo. E aí, eu falei, mas será que tem, só tem isso mesmo nos X-Vídeos? E eu fui pesquisar algumas produções alternativas aqui do Brasil. E aí tem o X-Plastic, X -plastic, vamos de X-Plastic agora. É, que foi criado em 98. E a ideia é trazer corpos alternativos. Quando eu vi o site, eu falei assim, gente, mas não tem nada de alternativo aqui, né? Porque... Uhum. É, enfim, tinham corpos é, tatuados, corpos gordos, casais LGBTs, mas assim, nada muito realmente que. que transgressor. Mas aí eu vi que tinha vários vídeos do, do Xplash que no X vídeos. E aí eu comecei a, a ver várias outras. Tem muitas mulheres, muitas pessoas produzindo conteúdo autoral e colocando lá no X vídeos. Então, assim, é um campo que você fala, putz, tem muita coisa ruim, uhum. mas tem umas coisas escondidas que a gente fala. Pô, isso aqui é interessante.
2: Mas isso é legal, né? De pensar. Tipo, o artifício da, do, do site, né? Do algoritmo. Sim. O que, que ele vai pôr na primeira página, né? Porque para você ter acesso a outros corpos, você tem que pesquisar nas na subcategorias. Na sub você tem que ir em homens gordos. Né? você tem que ir lá, né? Tem. Mulheres negras acabam aparecendo, né? Mais uh -huh. também na, na primeira página, mas tipo um único tipo de representação. Então, para tipo, ter outras Sim. representações, você precisa cavucar mais dentro dos sites pornôs.
4: Exatamente. E é muito difícil. Uhum. E aí, quando você falou assim: ah, prazer feminino é político, eu lembrei porque logo depois do, do X Plástico apareceu uma menina ensinando é, como dar prazer a uma mulher, no X vídeos mesmo. Ia. E aí, é super pedagógica, assim. Aí eu olhei aquilo. Enfim, fui pra aula. Quando eu voltei, eu tinha fechado tudo e eu não lembrava o nome. Quem disse que eu achava? Não achei mais. Que destreza. E aí eu fiquei procurando sim, coisas. Você se perdeu no, no livro daquele Sim, da sim. Fiquei procurando. Ai, ah, é pedagogia, prazer feminino, não sei o que. Não e aí essa questão do algoritmo, né? O que, que eles mostram realmente? Uhum. Eu acho que é isso, assim. É, é algo que é ligado ao sexo. E... E por isso que é ruim, especialmente mulheres tomando frente disso. Corpos antissubjugados tomando frente disso. Ó, a gente vai fazer disso algo diferente. porque A Anne Sprinkle fala muito isso. O porno é ruim, beleza, então vamos fazer o um porno bom.
2: Just, <risos> justíssimo
4: é isso, a Gay Rubin quando fala daquelas, de BDSM né é, e, e relações violentas e essas intersecções com as violências que a gente sofre no dia a dia uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa a gente tá no campo da fantasia ali a gente tá no campo que precisa ser consentido também, aí a Gay Rubin vai lá na frente das feministas radicais e cria o Samois, que é uma liga lésbica sadomasoquista, tipo assim, uhum. a gente ainda tá gozando com isso, tá bom uhum. então é isso você falou sobre a,
1: as separações, que a gente até brincou, né, da esquerda e da direita, e a gente tem, inclusive, uma pergunta sobre isso, né? Porque a gente tem no campo da direita umas agendas que são muito sincronizadas, você até explicitou isso na, no começo da nossa conversa, né? Trazendo a, a sua pesquisa do TCC. E um exemplo disso, né, aqui no, no Brasil, foram as articulações de projetos de lei sobre a suposta... Ideologia de gênero. E aqui, é, vale demarcar, né, Fran, que a gente coloca suposta, porque a gente entende que isso não existe. Uhum. Então, a gente também precisa se atentar, né, ao moralismo infiltrado em, em algumas discussões, principalmente no campo da esquerda, porque a gente tem falado das da direitas, dessa agenda, dessa sincronia, beleza... Mas eu acho que vale a gente se atentar né, ao, ao moralismo e essas discussões... Entrando com esse verniz de preocupação, hum. né, como você já, já falou aqui também... E no caso da pornografia, mais especificamente, né, para Miriam, da prostituição... Como que vocês, né, Miriam e Fê, identificam que essas discussões aparecem no campo progressista... Em que a gente se posiciona aqui,
0: inclusive?
2: Eu, eu penso assim... A ideologia de gênero existe... Mas não é, não é fruto da esquerda, né? Acho que a gente pensar, né? A partir da Butler, enquanto a gente vive dentro de um sistema de sexo gênero que estipula performances, estipula que, como você deve ser, como você deve se portar a partir né, da, da demarcação dos genitais, né, na do, da, quando você nasce, né? Então, é isso, né? O quanto a ideologia de gênero existe, mas ela é muito... Muito diferente do que as pessoas pensam, né? A ideologia de gênero, para mim, eu penso assim, né? É uma ideologia que você coloca que por conta de você ser, ter tal cara, tal, tal sexo, você tem que se portar de acordo com tal gênero. E isso te limitar a partir daquele gênero, Sim. né? Uhum. Então, assim, acho que eles usam essa questão de ideologia de gênero, mas quem propaga uma ideologia de gênero são eles. Sim.
3: Uhum.
2: Então, eu penso nisso, basicamente. Né? enquanto a gente propaga enquanto, acho que pensando na pornografia assim, a pornografia colabora com esses binarismos né? em alguns momentos a pornografia mainstream sim. é massivamente passivamente consumida
4: uh -huh.
2: então ela propaga esses binarismos de gênero e tal né? e a gente vê possibilidades em outros lugares
4: sim, com certeza Ai, concordo com tudo que você falou sobre o delogio de gênero, falando sobre um, a inserção desse debate nos grupos de esquerda. Na verdade, a minha indignação também para começar a estudar foi falar, cara, a esquerda debate muito mal pornografia.
2: Num debate, né? É,
4: e quando debate uhum. é muito mal, porque literalmente cai nesse, nesse moralismo. E o quanto a gente... Enfim, a direita, ela... Consegue dialogar, às vezes, bem mais que a gente, Sim. sabe? Porque Sim. eles querem se popularizar, né? E a gente fica no moralismo, a gente acaba até no... A Maria Filomena Gregório fala de um erotismo politicamente correto. E isso é bem ruim. Uhum. É, mas eu lembrei, de, né, falando dessa inserção de, do debate no, nos grupos de esquerdas... Gente as trabalhadoras sexuais criaram uma cult só de trabalhadoras sexuais porque elas não são aceitas na cult tradicional, porque é um absurdo, as mulheres estão ali na frente delas falando, olha a gente não é, é, é prostituição não é comercialização do abuso sexual a gente tá aqui, a gente tá lutando, a gente quer que regulamente, porque é isso né gente, mesmo que aconteça é, crimes durante o trabalho se não é regulamentado, essas mulheres não têm suporte nenhum. Sim. E, e não adianta que ficam batendo na mesma tecla como se a prostituição a pornografia fosse acabado dia para noite. É, eu não sei, eu não sei o que, o que faz elas pensar na verdade eu tava tentando estudar isso, né? Mas, <risos>
2: Mas a minha... Porque, querendo ou não, a esquerda também, em muitos momentos, é moralista pra caramba. Sim. né? Eles abraçam o abolicionismo do da pornografia, da prostituição. Né? Muita gente abraça essas pautas. né? E a, o pessoal não vê a, a potencialidade que tem a pornografia. né? Ainda mais a gente pensando em questão de produção de desejos. Uhum. que a pornografia, a gente sabe que atua dentro desse campo. né? Ele define os corpos que são desejáveis, ela define... Sim. Né, hum. formas de exercer a sexualidade, formas de exercer a prática sexual e o quanto é É potencial isso da gente o quanto ela tem ela pode ter um potencial disruptivo muito grande pode. se a gente começasse a veicular pornografias diferentes né, com outros corpos, com outras realidades, né? fora da, das grandes produtoras. Acho que, assim, uma coisa que eu, eu sou... Eu sou abolicionista nesse sentido. Vamos abolir as grandes produtoras. Uhum. Mano, é muito mais legal esse movimento do OnlyFans, por exemplo. Uhum. que as pessoas fazem o, os vídeos do jeito que elas se sentem incitadas E elas fazem por vontade própria. Uhum. Né? Eu acho esse movimento muito mais interessante. Né? Muito mais... Pot... Tem muito mais potencial do que a indústria pornográfica como a gente conhece hoje em dia.
0: É, eu acho que essa dimensão tipo da tá no próprio movimento sindical mesmo, né, no país como um todo e aí, né, elas tendo que montar uma outra CUT porque não tem representação dentro da CUT é, tradicional, digamos assim, né. É, eu acho que tem uma dimensão de gênero também, né, porque o movimento sindical mais institucionalizado assim Ele tem uma presença mais significativa de homens uhum. né Mas para além disso Eu acho que tem total essa dimensão da, Do moralismo da, da esquerda Porque se nós pensarmos a, né, Da redemocratização para cá Nos governos PT Que é o que mais próximo a gente consegue identificar Como uma esquerda né, A dimensão de gênero E não só Mas a dimensão de gênero Ela acaba ficando meio que de lado, no sentido de que é, as mulheres e mulheres heterossexuais, cisgênero, é, elas acabam tendo ali uma, um avanço maior em relação às políticas públicas, uhum. né, se nós pegarmos a própria Lei Maria da Penha, né, de 2006, e aqui não estou querendo dizer que isso não tenha sua importância, é extremamente importante, uhum. mas fica uma coisa restrita, né? E aí, como fazer, por exemplo, com que outras questões, até mesmo dessas mulheres, eu lembro até de um. Eu gosto muito da, da, das pesquisas da professora Débora Diniz, né? Que ela. Uma entrevista que ela deu logo ali após o resultado do, do segundo turno, né? Ela falou assim, no, pro Pauta Pública, né? O podcast da, da agência pública, a Andréia Dip, maravilhosa jornalista, é. falou assim para ela: tá. Agora o Lula, a gente fez campanha pro Lula. Sim. Agora ele já está eleito, ganhou, tal. E aí, Lula, vamos conversar sobre a legalização do aborto? E uhum. isso, travado, né? Num... A gente sabe que não é uma discussão fácil por conta dessa perspectiva moralista, mas que precisa ser colocada Sim. na mesa. Sim. Quem vai trazer senão um governo que se coloca como esquerda, né? E isso é um exemplo, entre tantos outros, se a gente for discutir a dimensão né, comunidade LGBTQIA+, acho que isso fica mais é, subalternizado ainda. E aí também a tratativa como essas mulheres têm sido é, têm tido né, durante o governo, isso é uma coisa também que tem me incomodado muito, porque a gente vê ali né os primeiros ministérios, digamos assim, que vão rodando né para atender os interesses do Centrão, são ministérios que são comandados por mulheres. né A gente teve o primeiro ali com a ministra do Turismo, nenhuma identificação com ela, uma mulher de direita, mas era uma mulher, né, a primeira a rodar. Agora, li uma reportagem mais cedo, né, que a ministra do, do esporte, também aí, com, entre é, possibilidade, né, de rodar, então ficou fico assim, opa, então até que ponto, né, essa dimensão do gênero também, ela é, é contemplada, digamos assim, né, por essas esquerdas. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, tem me incomodado muito também com muitas críticas ao Lula, embora, né, fiz campanha, saudade, o único ex que eu senti saudade durante Sim. um período, mas <risos> quero dizer que tenho me ficado bem decepcionado nessa dimensão, né. E, mira, é, no mês passado, a gente teve dois estabelecimentos em Itapira, em São Paulo, que foram os primeiros no Brasil a terem ali firmado um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, como é popularmente conhecido né para reconhecer o vínculo empregatício para profissionais do sexo com base né na até na sua resposta anterior como que você analisa esse cenário para a regulamentação da profissão hoje no Brasil? Você acha que tem essa perspectiva ou não? A gente ainda está muito distante disso. É um avanço, pensando que também
4: é, São Paulo tem uma boa organização das trabalhadoras sexuais, é, mas ainda está longe. Eu vejo muito a, a regulamentação da prostituição meio enfrentando muitos dos desafios que isso coloca em relação à legalização do aborto. Porque está lidando com sexualidade, né? E está lidando com a autonomia desses corpos sempre subjugados, assim. Então, é, é uma conquista, é uma conquista com toda certeza, mas eu acho que tem muito caminho pela frente ainda. Foi uma conquista desde que elas conseguiram que a prostituição fosse colocada na, na CBO, na né? Classificação Brasileira de Ocupações. Isso foi um vislumbre ali de, de alguma regulamentação, é, porque não é proibida a prostituição no Brasil hoje, mas também não é regulamentada. Uhum. E a regulamentação seria muito importante para parar de justificar a batida policial, para parar de justificar violências é, cometidas contra esse grupo. Mas, mas acho que tem muito pela frente ainda. Sim.
2: Hum. É, regulamentar também a gente pensando no Brasil, ele vive muito do turismo sexual, né? Sim. Então, regulamentar seria essencial aí, ainda mais que, né, por mais que seja de uma forma sutil, o brasileiro vende isso e abraça a prostituição.
0: Sim. E, no fundo, acho que fica aquilo também, né? O quanto que o Estado está preocupado com essas. É, como você bem lembrou, né? não são só mulheres né? na questão da prostituição, mas o quanto que estão preocupados com essas pessoas que estão nessa atividade? Uhum. Porque aí depois a gente sabe que. É, a gente é uma sociedade extremamente etarista que aí conforme essas mulheres esses homens vão envelhecendo né isso também influencia imagino Sim. eu né na, na possibilidade de trabalho deles para além de questões do próprio envelhecimento mesmo né que perpassa o corpo biologicamente Sim. e aí onde recorrer, né, porque se não tem, não que nós também, né, CLT, ah. etc, tenhamos, a gente sabe que a gente não vai aposentar, mas... Quem dirá <risos> na pediatização, né? <risos> né, uhum. mas assim, é... você não tem um mínimo de, de direito resguardado, né, para essas pessoas. Então, no fundo, você precariza essas vidas que já estão no processo de precarização, não garantindo o mínimo de uma subsistência, é, então, eu acho que isso também é muito complexo se a gente pensar nessa dimensão interseccional, né?
3: Uhum.
0: Trazendo classe para discussão e tudo mais, né? Acho bem, bem complexo isso, assim. E já nos encaminhando para o final, quem está nos ouvindo, a gente
1: imagina, e por isso nós trouxemos essa pergunta. A gente já passou por ela em alguns momentos aqui, mas vamos reiterar, né? Porque você hum. que nos ouve já deve ter pensado, pelo mínimo um momento que seja da sua vida, ah, beleza, se, se a pornografia é um problema, vamos abolir, né? E se, se há um problema né, em relação a esse consumo, tem muitos debates aí que apontam essa simples solução, né? Vamos acabar com a pornografia, vamos acabar com esse consumo, enfim. E essa seria, de fato, a solução para o problema? Ou vocês têm identificado outras alternativas e, se sim, quais poderiam ser elas?
2: É. Ah, eu... ah, eu acho que volta na minha fala, né? Abolicionista só pra gente acabar com as grandes produtoras. Porque a gente pensando... Elas que definem parâmetros pra pornografia. Elas que definem os corpos que vão poder ocupar esses espaços. Né? E o quanto elas reduzem as possibilidades da pornografia. E eu não sou abolicionista na pornografia. Acho que já foi uma, uma época assim mas depois a tipo, gente a gente vai estudando né e eu vendo como ela tem importância para o público gay o quanto ela traz possibilidades até mesmo para heterossexuais gente porque a educação sexual para homem para para pessoas hétero, ela é falha
3: também Não, ela
2: é só biologizante ali né ela é a única ensinada nas escolas mas ela teve é também focada
0: na, na questão do homem, né? Sim. Porque eu, particularmente, não lembro nas minhas aulas, assim, de ter todo esse detalhamento em relação né, aos órgãos da mulher. Enfim, não. aí depois fica nessa dificuldade, né? De é. achar criatórios. É né?
1: é uma incubadora, né? <risos> Exatamente. Aí tem, tem só, tem só Exatamente. Aquela, aquele entendimento de mulher enquanto útero, por extensão, uhum. né? Exatamente. Na, nas disciplinas lá da escola uhum. e tudo mais, e aí... Tem toda aquela biologia do homem, aí parte pra, pra parte da mulher ali, você tem um útero.
2: Assim, e é só. É, o útero, né? é um útero, né? Exatamente. E lá, o professor que fala do clitóris é não, transgressor. Pois, para... pois os caras não
0: conseguem encontrar, e <risos> fica nessa, Uhul. né? Tu não tem nenhum, nenhuma dimensão, né? É da onde que tá. Onde fica, gente? Socorro.
2: Não se fala de orgasmo, né? Fala, né? Fala do orgasmo do homem, né? Na, acho que na educação sexual. A gente pode não pensar, né? Porque a ejaculação é parte do processo de reprodução, né? e tira um pouco disso, né, a questão do orgasmo feminino dessa desse meio que também é importante a gente ver pelos estudos, né? Então é bem triste nesse sentido. Acho que pornografia possibilita muitas coisas e a gente possibilitar, acho que a gente possibilitaria outras vertentes, né, de práticas sexuais, outros corpos, né? pessoas trans, né? Eu tenho visto muito tem esbarrado muito com perfis no Twitter, assim, de homens trans divulgando o, o perfil de, do OnlyFans deles. Uhum. Sim, é, tipo, muito legal, sabe? Porque, tipo, essas pessoas não aparecem nas páginas iniciais dos do, do sites pornôs. Né? A gente vê sempre os mesmos corpos na, na, nas páginas iniciais dos sites, aquelas primeiras páginas que você entra. Uhum. Então, assim, a pornografia, ela não tem que ser abolida, é o que a gente tem que combater as grandes produtoras.
4: É. A gente não dá para invisibilizar algo que já é muito invisibilizado. E abolir uhum. é basicamente isso. Não, não significa que você realmente vai conseguir ah, a partir de hoje, acabou a prostituição e acabou a pornografia. É... Eu estava vendo, assim, a pornografia ela nem sempre teve essa produção em massa e esse viés que que a gente não gosta atualmente né, de, de reproduzir opressões estruturais. É, a indústria pornográfica ela nada mais faz do que reproduz o que o capitalismo faz com a gente todo dia. Então se a gente pode pensar em acabar com essas grandes produtoras, eu acho que a gente já está num passo de, gente, vamos acabar com o capitalismo. Uhum. É, porque realmente é, é, é algo muito difícil, é algo que tem muita organização aí pela frente, porque o OnlyFans é uma grande produtora é. também, né. Eu penso muito, eu, eu lembro muito do texto da Kolontai sobre prostituição na União Soviética que eles tentaram abolir a prostituição lá na União Soviética. É, e aí eu me lembro muito que os dados da época era que quando é, as pessoas, as mulheres especialmente, não precisavam é, daquele dinheiro, elas dificilmente iam para prostituição isso é inclusive um argumento das feministas radicais Olha, só vão para prostituição porque precisam E essa é uma realidade péssima Mas é uma realidade do capitalismo Sim. né? Então se, se a gente passa para um outro estágio Em que as pessoas que realmente querem fazer isso Fazem Aí é outra conversa
2: Sim Né? É. Mas
4: assim, não dá Aboli não Não dá para invisibilizar Mais ainda esse problema
2: Sim Porque vai continuar existindo Vai continuar Sim. existindo. Acho que é produção de... Acho que é produção de sexo, né? Conteúdo sexual, gente, sempre existiu. Sempre, sempre. existiu. Desde a Grécia Antiga. As pinturas rupestres. As pinturas pensou. rupestres, transando, <risos> gente. Né? O Kama Sutra, que é um livro milenar aí. A gente pensar Sim. que sempre existiu, sempre vai existir, porque a sexualidade faz parte da nossa vivência. Né? E por que não, né? Acho que vai ser... A gente vende tanta parte do corpo, né? Eu, por exemplo, vendo o ouvido. Escuta todo mundo.
3: Então.
2: <risos> Eu vendo o ouvido, vendo a minha hora, vendo
3: meu ouvido.
1: Exatamente. Vamos, vamos para uma quinta série mais produtiva, né? Uma educação melhor aí, sim, nesses nossa, livros, sim. nessas produções aí também, né? Sim. Trazer outras perspectivas nessas.
2: Né? Incentivar as pessoas a não consumirem o, o pornô massificado sim. o pornô que é produto. Sabe, aquele produto né, com cheio de parâmetros, né, moldes e tal, engessado. Né? Um produtor
0: de violência. É produtor né? de
2: violência. E pensando, né? Muito do, da indústria pornográfica, as violências que acontecem na indústria pornográfica é por conta da indústria pornográfica. Né? É por conta das grandes produtoras. Sim. E sim, e, tipo, por mais que entenda que o OnlyFans é uma, é uma grande é uma grande plataforma que enriquece a partir do, da exploração do corpo dos outros é ainda ele dá a possibilidade da, da pessoa escolher sabe? Uhum. a pessoa está ali o que ela quer fazer que ela vê possibilidade naquilo uhum. né acho que ainda assim não é o ideal uhum. é longe disso sim, sim. mas ainda acho que é uma possibilidade muito mais interessante pelo pelo assim acho pensando na minha trajetória assim como consumidor de pornografia Gente, eu acho que eu só Ao longo da minha vida Assim, ao longo da adolescência e tal Eu só consumia os pornográficos de grandes produtoras Porque era o que era mais fácil de acessar E era o
4: que você sabia que tinha Era o
2: que, sabia que, tinha, era o que eu sabia que eu tinha E
1: como você acha que isso afetou Na, na tua vida, assim, né? Tipo, como que essas produções, elas afetaram A tua,
2: Nossa. tua trajetória eu percebo assim questão assim, a maior parte da minha trajetória De vida, eu tive um, um corpo gordo então, tipo, um alto ódio ao meu corpo, pra começar aí, né? Porque uhum. os filmes pornográficos são, são corpos esculturais, uhum. assim, né? Os músculos tudo no lugar, tudo bem avantajado. É, acho que uma questão de, de muito ódio, não só por, por ser gordo, mas ódio ao meu corpo de uma forma dele não conseguir ser moldado daquela forma, uhum. sabe? Uhum. E de ver isso, o quanto isso talvez tenha... É, influenciado violências que eu sofri, assim, dentro do meio gay, uhum. sabe? Eu lembro muito uma situação que eu tava ficando com um rapaz na balada, e nessa época, assim, eu acho que eu tinha uns 19 anos, e ele era bombadão, né? Acho que tinha aquele corpo da academia e tal, e ele me puxou pro canto, ficou comigo e falou, ah, não conta pra ninguém que a gente ficou. Nossa. Então, sabe... Acho que a gente veicula, né, não colocando a pornografia como única veiculadora desses corpos, única validadora desses corpos como desejáveis, né, porque a gente sabe que a indústria toda cinematográfica acabou Sim. aderindo a uma qualidade pornográfica que se utiliza desses moldes da pornografia, de, de né, cada vez o, o sexo nos, nos filmes, nas séries estão mais explícitos, né, próximos de um sexo real, assim, né, uhum. realizado né Mas em questão de única possibilidade, pensando nele assim, enquanto homem gay também, às vezes é o que ele conhece. E a gente reproduz isso sem questionar. Coisas, que adianta, né, que otário, assim, toma, 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 tomara tenha muito a gente reproduz esse tipo de violências e eu acho que em alguns momentos Eu reproduzir essa, essa violência de excluir corpos do meu campo afetivo
0: o quanto que a gente traz né, dessas uhum. expectativas nas nossas performances o tanto que a gente tenta incorporar isso né performance sexuais e eu fico esperando uhum. que o outro tenha essas performances Sim. né eu fiquei lembrando acho que vocês aqui vocês não pegaram a época da, das locadoras né? Um wow. pouquinho. Chegaram <risos> Porque eu sou da época das locadoras também, né, gente? E aí eu lembro que não peguei assim a fase inteira, mas eu lembro que na, na adolescência ali tinha uma, da, uma locadora assim muito, pré, muito perto de onde eu morava. E aí todo fim de semana minha mãe, né, falava: ah, semana, tipo, alugar filme e tal, né? E eu ia lá escolher o filme. E aí, né, os filmes pornôs ficavam numa salinha à parte, uhum. assim, né? Que tinha uma... como se fosse uma cortina. E era uma cortina, assim, de folha de revista, sabe? Quando vai juntando, assim, os papéiszinhos uhum. E era muito, assim... olho pensando agora, né? Lembrei disso. Era engraçado, porque aí, geralmente, é eu e uma amiga. E a gente ficava, tipo assim, esperando a primeira oportunidade que tinha pra gente entrar na salinha, eu ver que a
3: gente...
0: <risos> 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 primeira oportunidade que tinha. E aí eu lembro que uma vez pegaram a gente lá Daí, tipo, chamar a mãe, sabe Pra colocar pra ah. fora da locadora Porque não pode, Sim. né, ah. fazer isso Então, trazendo isso também por conta de todo esse Misticismo também, né Que é criado E o quanto que isso impacta nessa dimensão Da gente conhecer o nosso corpo né, Tipo, o quanto que se cria uma, Um desconhecimento Assim, sobre a dimensão da sexualidade Como viver isso com autonomia E aí eu acho que no caso da mulher isso acaba sendo né, mais reprimido ainda né, pelo fato dessa visão extremamente é, cristã do sexo enquanto só reprodução. E aí né, o prazer feminino é colocado de lado muitas vezes. Então eu fiquei lembrando disso agora, que a gente já foi colocada pra fora. Da... <risos> já foi colocar compartilhando aqui no que elas pensam, as memórias. Gente, a Fran é muito transgressora.
1: <risos> você, vai ficar, você fica sabendo essas histórias dela lá da.
3: <risos> lá da,
0: da juventude. É, eu era adolescente. Olha né? só.
1: <risos> já era uma
0: adolescente. Sei lá, devia ter uns 12, 13 anos.
1: Tá vendo? <risos> Eu não ousava entrar na, na salinha, porque na, na locadora de urupês, interior de São Paulo, A minha foi lá e pegou era uma, era uma salinha assim, que tinha uma portinha, sabe? então tinha É que a sua tinha mais esquema
0: de proteção, ela era era uma
1: burocracia, porque provavelmente alguma Franciele da vida já devia ter, ter entrado lá, né? E aí eu lembro que era bem... Ah, e era bem engraçado assim, no sentido de que os adultos entravam lá, né? Saía rindo pra caramba, <risos> parece que eu tinha achado, né? Nossa,
2: Unido gente, a égua. O filme não é essa, tem filme de engraçado, mano. Né?
3: É a sessão de comédia. Sessão comédia. comédia.
1: Gente. Porque é isso, né? Assim que a gente ventilou a possibilidade de falar sobre o tema, né? Ah, dia do sexo já vem também essa, essa outra faceta do humor e de, de histórias, né? Porque isso faz parte da, da vida, né? Sim. 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 Exato. Eu fiquei lembrando também do, daquele funkeiro e intelectual, o Jackson que ele fala né, sobre o funk putaria, porque as pessoas criticam o funk dizendo assim, ah, mas o funk só fala de putaria. Na realidade não, o funk fala de outras coisas também, mas as pessoas conhecem o de putaria porque putaria é universal.
2: Putaria Universal. Putaria Sim. chega em todos. É isso. A putaria Sim. chega em todos. Exatamente. Pronto, gente. É um ensinaninho. Um <risos> ensinaninho.
0: Temos um episódio então? E assim, né, com esse super conhecimento de que putaria é universal.
2: Que
3: delícia. <risos> a
0: gente. Encerra, é, né, o nosso episódio de hoje. Quero agradecer imensamente, imensamente Miriam Febre. Muito obrigada, Miriam Febre por todas as contribuições, pela escuta, por todas as partilhas e pela presença aqui em casa também, que a gente não falou no início, que a gente tá gravando aqui hoje, não é via Míti, tá gravando aqui da sala de casa. Presencialmente,
1: Sim. por isso que vocês. Por isso que vocês ouviram algumas interferências do hétero de moto. <risos> <no> <risos>
4: caminhão.
0: Faz parte, gente. Exatamente. E muito obrigada também para todo mundo que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até a próxima.
4: Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, obrigada. Esse episódio foi produzido por Franciele Rodrigues e Leiliane de Castro. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Neste episódio foram utilizados trechos da música Derretida, remix de Pablo Pitar com Irmã de Pau, lançado em 2023, e Tomara, de Linda Quebrada, lançado em 2017.